0: ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio Trabajando con Simba. Y bueno, tal y como os comentaba en el anterior capítulo, en este voy a tratar las diferencias, al menos desde mi punto de vista, de entre trabajar como empresa, en una empresa, o trabajar siendo autónomo. Eh, he decidido dividirlo en dos podcasts, de modo que en uno voy a tratar de hablar sobre mi punto de vista, las ventajas y los inconvenientes de trabajar dentro de una empresa, y en el siguiente, pues os hablaré a, acerca de mi experiencia como autónomo y pues bueno, las diferentes los beneficios y los y los problemas que me he ido encontrando a lo largo de estos años. Prácticamente en mi vida laboral eh, he trabajado, bueno, llevo currando a nivel profesional desde 2009, que terminé la carrera, así que han sido 10 años y prácticamente ha estado dividido. Son, he estado 6 años como autónomo y 4 años trabajando en diversas empresas, así que bueno, al final la perspectiva que puedo ofreceros en este podcast yo creo que es bastante eh, interesante y bueno espero que os sirva si estáis planteando planteando vuestro futuro laboral de aquí a, a un par de años vista así que bueno como os decía voy a voy a empezar hablando de mi opinión acerca de trabajar en, e, en una empresa y bueno pues vamos a ello lo primero voy a centrarme en, los, en las ventajas, ¿vale? La primera de todas ellas, que yo creo que al final es la que más nos tira a casi todos, es la seguridad. Eh, cuando estamos trabajando en una empresa, bueno, pues salvo que nos despidan, <ríe> generalmente pues trae, tenemos nuestro sueldo a final de mes y muy mal tiene que ir pues para que no lo cobremos y eso realmente al final cuando estamos trabajando y no tenemos que preocuparnos de lo que pasará a finales de mes pues la verdad es que es una ventaja y un y un punto muy a favor de trabajar en empresa puesto que prácticamente nos despreocupamos de la forma en que tenemos que conseguir ese dinero sino en cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestras obligaciones, que la empresa se va a encargar de transferirnos bueno, pues nuestro sueldo a final de mes, si es una empresa seria. Así que la verdad es que yo creo que sobre todo por tema de salud mental y de quitarnos agobio, sobre todo ahora mismo que vivimos en una época en la que hay bastante precariedad laboral, bueno, pues contar con un sueldo fijo, tener aseguradas determinadas... Eh, ...determinada cantidad de dinero de cara a las vacaciones... ...bueno, pues la verdad es que es, es un punto muy a favor... Eh, también os quería comentar así como un pequeño me ha desviar un poco del tema pero, pero para daros sobre mi opinión porque el otro día me lo preguntaron acerca de cobrar en la diferencia que hay entre cobrar 12 pagas y 14 pagas si estáis escuchando este podcast bueno supongo que conoceréis la diferencia a nivel objetivo que simplemente bueno pues las 12 pagas recibimos nuestro sueldo mes a mes mientras que cuando cobramos en 14 generalmente la empresa se reserva dos pagas extra para pagarnos en verano y en invierno eh... En mi opinión, entiendo que yo siempre he preferido cobrar en 12 pagas, puesto que entiendo que al final, bueno, pues no es la empresa la que tiene que administrar mi dinero, sino que yo prefiero, oye, pues cobrar mi sueldo mes a mes, dividido en 12 meses, y ya me lo organizo yo, a, a tener que esperar a que la empresa sea la que me tiene que decir, oye, pues puesto que tú no sabes ahorrar, yo me voy a quedar con tu dinero, y ya en verano pues te lo doy para que te puedas ir de vacaciones, y en navidades pues te lo doy para que puedas hacer los regalos de reyes y demás. Y bueno, yo creo que esto es al final una visión bastante de, del siglo XX y bueno, la verdad es que yo siempre he rechazado cobrar de esa ma cobrar en 14 pagas porque al final creo que lo más razonable es cobrar en 12. Pero bueno, esto es a raíz de, de la seguridad aún así que nos, aportaba el nos aporta el salario de la que estaba hablando pero bueno la verdad es que me parece interesante comentarlo ya que el otro día bueno surgió el tema en una cena y bueno pues me he dicho bueno voy a dar mi opinión acerca de este tema y la verdad es que me encantaría saber la vuestra así que yo os animáis a comentar bueno pues en linkedin seguramente lo publicaré este podcast así que lo podéis dejar vuestros comentarios por si seguramente hay, hay gente que opina muy diferente de mí dicho esto bueno pues sigamos con las ventajas ya sabemos que la primera como os comentaba es el salario Está claro que tener una, la seguridad de cobrar mes a mes es, yo creo que para mí es de los principales puntos a favor. Pero bueno, también es verdad que si estamos en una empresa más o menos buena y que, bueno, pues que tiene interés en crecer generalmente también hay un valor añadido que es eh, el equipo. El equipo de trabajo yo creo que al final es uno de, otro de los valores, en este caso intangible que nos aporta trabajar en una empresa y que la verdad es que es muy interesante porque trabajar en un equipo bueno en el cual cada uno sabe su misión y, y la cumple y está comprometida con ella y sobre todo si te encuentras, como yo he tenido la suerte en algunos momentos de mi carrera profesional de topar con gente que es muy válida la verdad es que es un gusto y aprendes un montón de hecho bueno esto se va a entrelazar con la tercera ventaja que tenía apuntada pero bueno yo creo que al final es interesante y tampoco vamos a ceñirnos a una lista como os decía eh, trabajar con un equipo es increíble sobre todo porque aprendes y además eh, no solo aprendes de tu campo sino que aprendes como de diversos campos y al final acabas teniendo un poco una noción un poco pues de todo a lo que se dedica a la empresa y creo que es bastante interesante en mi caso por ejemplo estuve hace bueno de, desde 2015 está relacionado con empresas de eventos y la verdad es que trabajar dentro de ellas pues me ha, me ha enseñado no solo ya bueno pues evidentemente a llevar la tecnología relativa a un evento y todo lo que implica pues, recibir formularios de contacto y demás sino que conocer un poco pues cómo funciona el mundo de los eventos que al final bueno pues cuando te dedicas a hacer páginas web y aplicaciones como es mi caso pues es un tema que no vas a tocar jamás y sin embargo bueno pues al final aprendes bastante sobre cómo va el marketing sobre las estrategias que se llevan de cara bueno pues a SEO a captar clientes todo el proceso que lleva de producir un evento desde el primer momento hasta el último, porque al final, bueno, pues estás mezclado en ese ambiente y al final, pues ya, eh, al fin, escuchas a tus compañeros trabajar, te piden cosas, eh, tienes que responder a determinadas necesidades, un, darles respuesta a determinadas necesidades que ellos te piden y la verdad es que te hace crecer y te amplía bastante las miras. Entonces ya no solo es el valor intangible de trabajar en un equipo de desarrollo que del que vas a aprender, porque al final, bueno, si eres freelance o, o autónomo, bueno, pues al final te restringes mucho en un determinado campo y de ahí no te vas a salir. Y seguramente cojas, bueno, pues no sé si decirlo, si emplear la palabra malos hábitos, pero es verdad que bueno, que al final vas a hacer las, las cosas a tu manera, mientras que trabajar en un equipo, oye, pues la verdad es que te abre las miras, ves cómo lo resuelve otra gente ganas mucho en habilidades sociales porque bueno, al final tienes que trabajar en un equipo y pues hay momentos duros en los que evidentemente pues, hay conflictos, aprendes a resolverlos, aprendes a dialogar, a negociar y creo que la verdad es muy interesante esa perspectiva que nos da trabajar en un equipo dentro de una empresa. Esto evidentemente contando con que el equipo sea bueno, siempre, bueno, pues al final hay de todo, pero bueno, si la empresa al final tiene perspectiva de crecer, pues entiendo que al equipo lo mantendrá, se preocupará de mantener la cohesión del equipo y sobre todo, bueno, pues de, de fomentar que la gente que trabaja en él tenga la, suficientemente, la suficiente calidad como para aportar y sobre todo ser aportado también por el resto de integrantes. Entonces, la verdad es que para mí, ahora que estoy como freelance, como sabéis, la verdad es una de las cosas que me han hecho de menos, trabajar en un equipo y y aprender luego también creo que dentro de una empresa es más sencillo crecer tanto a nivel individual es decir como os comentaba yo creo que se aprende muchísimo cuando trabajas en una empresa tanto de tu campo como del campo al que se dedique ella misma pero también es verdad que ese crecimiento también lo lo llevas a cabo a nivel vamos a decir profesional es decir creo que es más sencillo cuando estás en una empresa eh, crecer laboralmente mucho más mucho más rápido en el sentido de que conoces más gente se te abren muchas más puertas. Es mucho más sencillo, por ejemplo, si quieres eh, montar eventos o montar eventos, por ejemplo, en mi caso, de desarrollo, pues oye, si tienes una empresa detrás que te ayuda a montarlo y porque ella también se va a beneficiar, creo que al final es mucho más sencillo ese crecimiento laboral que si al final eres freelance, que bueno, te van a conocer por tu nombre y... Si eres bueno, pues más o menos te será más o menos fácil, pero bueno, yo creo que crecer tanto a nivel individual como a nivel profesional y a, y a nivel económico seguramente el crecimiento sea más, no sé si más sencillo, pero seguramente más estable, es decir, vas a contar con que cada año vas a tener una subida ahora mismo cómo serán las subidas en nuestro sector o en el resto de sectores, pero bueno, más o menos se cuenta con que cada año se revisa el sueldo cada seis meses y bueno, salvo que lo hagas muy mal, creo que esas subidas al final las obtienes de una manera o de otra. Cosa que cuando estás como autónomo pues te las tienes que curar tú. O sea, tú eres el encargado de crecer y de ti depende que hoy estés facturando mil y dentro de seis meses estés facturando 1500 Entonces, bueno, en ese aspecto la verdad es que simplifica bastante esa tarea. Y para mí esas son las cuatro ventajas. Ya os digo, la seguridad que ofrece la capacidad que tienes de aprender sobre todo pues de tus compañeros tanto de tu campo como del campo al que se dedique la empresa el crecimiento que te puede aportar la empresa y por otra parte también eh, te permite especializarte mucho en el sentido de que como tú vas a hacer generalmente una tarea esta sería la cuarta ventaja que tenía apuntada Tú te vas a especializar generalmente en una tarea, pues en el caso de si eres desarrollador, pues vas a estar, por ejemplo, en el back o en el front, y ahí te vas a tener que especializar porque va a ser tu tarea. Sin embargo, cuando eres freelance, al final acabas haciendo un poco de todo, desde hacer la negociación con el cliente, el despliegue, el back, el front, y bueno, al final yo creo que es muy complicado ser muy bueno en una cosa si te dedicas a 10 a la vez, entonces bueno, yo creo que también es un punto muy interesante. En cuanto a los inconvenientes, bueno, pues para mí el favorito, el que siempre digo, es la rigidez. Es una pena que estando en el siglo XXI a mí todavía me lleguen ofertas, como supongo que también os pasará a vosotros para trabajar en horarios hiperencorsetados dentro de una oficina de 8 a 6 de la tarde y los viernes con suerte 9 a 3. Y a mí eso, bueno, pues en pleno siglo XXI la verdad es que lo rechazo 100%. Entiendo que... La vida no es solo trabajar, que te tiene que dar tiempo a, a enfocarla como tú quieras. Si tienes la suerte, de que pues como es mi caso, de que te encanta tu trabajo, pues seguramente después sigas haciendo otro tipo de proyectos relacionados pues, con la programación o con el campo en el que te hayas especializado, pero creo que un tra trabajar en una empresa en la que la rigidez es, es uno de sus puntos más eh, característicos, eh, que por desgracia es lo común a mí me echan muchísimo para atrás y es una de las razones por las que casi siempre acabo volviendo a ser freelance porque ahora un poco más es verdad que se está consiguiendo un poco más pues que haya trabajo en remoto y tal pero yo creo que todavía la perspectiva de la gente que está arriba de los directores es que cuando una persona trabaja en remoto está en su casa sin hacer nada y creo que esa cultura que pertenece muchísimo al siglo XX creo que hay que, que ir poco a poco pues combatiéndola y demostrando que oye que al final en una empresa en la que la empresa confía en el trabajador y el trabajador responde en base a la responsabilidad que ha adquirido es fundamental para que todo marche bien y, si, y sobre todo pues para tener trabajadores felices porque evidentemente una persona que para la que ir a trabajar es un suplicio todos los días pues al final su rendimiento no va a ser desde luego el 100% y, y bueno pues al final es, es peor para la empresa por otra parte aparte de esta rigidez que yo creo que en algún momento u otro la habréis pensado también creo que no se prima tanto la formación de los empleados eh, también estuvimos hablando hace escasos días sobre este tema creo que muy pocas empresas invierten en formar a sus empleados lo ven como una pérdida de tiempo y creo que es una lástima, creo que es una lástima que la empresa no invierta en sus empleados y en que sigan creciendo, porque al final, bueno, pues un empleado que, al que le estás confiando en él permitiéndole una cierta flexibilidad en los horarios y en la forma de organizarse y al que le estás dando la oportunidad de formarse, no digo por supuesto que se no tenga que dedicar la mitad del tiempo de trabajo en formar, pero creo que de vez en cuando, o por lo menos semanalmente reservar determinadas horas para que los empleados aprendan cosas nuevas y puedan aprender nuevas tecnologías, por ejemplo, como es nuestro caso, creo que es muy interesante. Y no creo que se fomente. Al final la empresa bueno, pues lo que quiere son es producir y se entiende que tiempo invertido en formación o bien depende del trabajador, y debería ser el propio trabajador el que lo haga, o bien es tiempo perdido, pues... No sé si por la alta rotación, es una de las razones que me daba un amigo mío, en plan, si teniendo en cuenta en nuestro sector, en este caso es sí que estoy hablando, me estoy focalizando mucho en el sector del desarrollo, si una empresa, teniendo en cuenta que en el sector del desarrollo hay una amplia rotación, es muy difícil que una persona aguante dos años en una empresa de desarrollo, pues si una empresa invierte en formación y luego la persona se va los dos años, pues mal asunto, pero yo sí que creo que de alguna manera o de otra deberíamos de encontrar una forma en la que la empresa realice una pequeña inversión en formar a sus trabajadores, porque yo creo que al final si se da cierta flexibilidad como os decía antes, y formación pues seguramente esa rotación no, no sería tanta pero bueno eh, tendríamos que, daría para hablar algo y tenido sobre este tema y tampoco quiero, mi idea es hacer podcast de 20 minutos, no de 2 horas pero bueno, os dejo ahí y ya, te, ya os digo que si os queréis animar, pues lo podéis comentar. Y yo creo que, bueno, igual en algún momento abro así algún canal de que me enviéis audios o vuestros comentarios y los debatimos entre todos. Creo que es al final un, es un tema bastante interesante. Por otra parte, eh, ya os he hablado de las dos primeras, la, la rigidez, por otra parte el tema de la formación... Otro tema a los que a mí me queman, que es estar muy relacionado con esa rigidez, es el desplazamiento. A mí eh, siempre he hecho la cuenta, de verdad, y es una de las cosas que más me queman. Tarda una hora en llegar a tu trabajo, supone que a, a, al día le dedicas dos horas, pero es que a la semana le dedicas diez días diez, perdón diez horas y al mes unas 20, 20 por 10, unas 200 horas, simplemente en transporte, y es lo habitual, tardar una hora desde que sales de tu casa hasta que estás sentado en la oficina, e echas una hora yo creo, 45 minutos, entonces <ríe> creo que por eso es tan importante el trabajo en remoto, por aunque sea en cierto, tener un cierto, una cantidad de días para trabajar en remoto creo que es bastante interesante porque no puede ser que una persona eche 200 horas al mes simplemente en llegar a, a su puesto de trabajo y sobre todo en, en puestos en los que no se requiere que esté presencialmente para llevar a cabo el desempeño. Y finalmente, y esto ya también creo que daría largo y tendido y tampoco quiero que me lo malinterpretéis pero creo que, bueno, yo he vivido una situación un tanto desagradable en una empresa en la que creo que es una, en la que me tuve que ir y no sé si lo sabéis pero cuando abandonáis una empresa pues no no recibís, paro, eh, no recibís paro, no tenéis derecho a paro hasta que trabajáis en otra empresa y entonces si en, esa, en ese caso os despidiesen sí que pod podríais cobrar el paro acumulado de la, de la anterior empresa y de esta nueva sin embargo si vosotros por la situación, por determinadas circunstancias eh, que os sucedan dentro de una empresa decidís iros eh, no tenéis el derecho a paro y a mí es una de las cosas que Igual que se protege mucho a la empresa para determinadas cosas, creo que también debería haber alguna manera de que un trabajador al que se le está sometiendo a determinados niveles de presión, yo por ejemplo, bueno, pues perdí 8 o 9 kilos, no os quiero contar más, eh, creo que es, una, es muy cercano, no sé si a la esclavitud, pero creo que no poder abandonar una empresa si te están sometiendo a determinada presión emocional, ya no solo a, a nivel laboral, y que tú no puedas irte a cobrar el paro y te está afectando a tu vida, tal, creo que desprotege mucho. Y es una de las cosas que, de las que yo más agradezco ahora que estoy como freelance, decir, oye, no me gustan las formas, no me gusta esta empresa, no trabajo con ella, y me lo gestiono yo. Pero que tú estés mes a mes, se te esté reteniendo determinado dinero de tu sueldo, para tener posteriormente paro y que tú no puedas disponer de ese paro si por X motivos te estás yendo de una empresa y que tú lo puedas demostrar ya es que me estoy yendo de esta empresa por tal creo que es a mí me echa muchísimo para atrás y seguramente es uno de los motivos por los que ahora mismo me costaría mucho plantearme entrar a una empresa o sea, tendría que saber que voy a estar muy a gusto y que no se van a dar determinadas circunstancias en las que yo me vea obligado a irme y que no me pueda ir cobrando paro. Y creo que eso es una de las cosas que en las que debería de revisarse la ley porque creo que no tiene ningún sentido. Por supuesto no digo de desproteger a la empresa, ya al final vivimos, creo que vivimos en un país en, las que, en el que la picaresca está a la orden del día y se aprovecharía esa ley pues oye, para que cualquiera se fuera, pero bueno, creo que al final tiene que haber alguna manera de hacerlo y de proteger un poco más al empleado. Así que, bueno, pues estas son, por un lado, las ventajas y ahora mismo ya he terminado con los inconvenientes, que para resumirlos un poquito, bueno, pues sería la rigidez de la, la, rigidez de la empresa, los horarios y todo este batiburrillo de de problemas que te encuentras dentro de una empresa y por otra parte, bueno, pues esto ya a nivel más personal y por supuesto es debatible la desprotección que sufre el empleado en determinadas ocasiones de tener que aguantar mucha mucha tralla Así que bueno, eh, ya sabéis las ventajas y los inconvenientes de trabajar en una empresa, en el siguiente podcast os hablaré de mi visión cuando se trabaja como autónomo y espero que os haya servido y sobre todo si tenéis alguna duda o os gustaría comentar algo o que matice algo porque al final bueno como os decía 20 minutos la verdad es que no da tiempo a profundizar mucho pues estaré encantado de responderlo en siguientes podcasts y bueno espero que os haya servido este un saludo y nos vemos en el siguiente